0: Köszöntöm a hétfői mozaik műsorunk hallgatóit, Molnár Eleonóra vagyok a mai adás házigazdája. Első óránkban ma először múzjára megyünk egy friss nyugdíjashoz, aki fél éve vonult nyugállományba. A kezdeti tétlenség után most sikerült átszervezni az életét kitöltenie tudatosan, tartalommal és élvezni a szabadidőt. Kószó Rozália lesz a beszélgető társunk, akit Kónya Kovács Otília kérdezett. Azt követően a kisegyesi Szilágyi leona nyugdíjas kereskedő beszél a munkás éveiről és az azt követő tevékenységéről, terveiről brezovski Andreának. Adásunk második órája már ünnepváró lesz, hiszen a húsvéti népi szokásokról, hagyományokról Szőke Anna néprajz kutatóval beszélgetünk. Tartsanak velünk! Régen, amikor már 50-55 évesen nyugdíjba vonulhattak a dolgozók, több olyan személlyel találkoztunk, akik továbbra is munkában maradtak, a régi helyen vagy máshol kerestek maguknak fizetett tevékenységet, mert nem tudták magukat másképp feltalálni. Mára ez merőben megváltozott, hisz mire nyugdíjba mehet a dolgozó, már fizikailag és pszichikailag is megérik a pihenésre. Ha mégis munkát keres, azt legtöbbször kényszerből teszi, mert nem tud kijönni a nyugdíjából. Az az igazi, ha a nyugálományba vonuló, még egészséges, járandvosága is kielégítő, így ha netán unatkozna, akkor kedvtellésből aktívkathatna valahol a saját és persze mások megelégedésére, mert ugye ez lenne a tisztességes a letolgozott évek után. Ma két Nyugalmazottal beszélgetünk a munkájukról, a múzsiai kószó Rozália lesz az első beszélgetőtársunk, akit konyakovács Otília kérdezett.
1: A múzsiai kószorozália októberben ment el nyugdíjba. Milyen volt ez a váltás? Hány munkaév után sikerült nyugdíjba vonulni? Október 21-től vagyok nyugdíjas, tehát nagyon friss nyugdíjas
2: vagyok, ami még számomra is nagyon furcsa dolog. 34 munkaévem után sikerült öregségi nyugdíjba elmenni. Hát mondhatom, hogy szép volt a munkás életem, mert a munka, a szakmám olyan volt, hogy nem fizikai munkát végeztem, vegyésztechnikusnak tanultam. 26 munkaéven van az orvossággyárba, a laboratóriumba Nagyon felelős munkám volt, és nagyon oda kellett figyelni, nagyon precíz gépeken dolgoztam, ami az orvosság kivizsgálásával foglalkozott. Szép élményekkel jöttem el, sajnos a vállalat tönkrement 2012 decemberében a munkaközvetítőre kerültem, Utána 13. februárjába pedig nyílt pályázat, hogy a Zalmex valójában a volt keményítőgyár, a Zipok, azt átvette egy privát személy, és az beindította a termelést. Ottan dolgoztam fél évet. Mondhatom, hogy nagyon kemény munka volt az orvossággyári munka után, habár itt is laboratóriumban dolgoztam, gépeken, de a vállata maga, a termelés piszkos, folyamatos, és akkor hát dolgoztam, mint technikus is a laboratóriumban, vizsgáltam ki az anyagokat, a termékeket akkor le kellett menni az üzembe és összeszönni a mintákat. A sok lépcsőzést nevetek a kolléganők, mikor mondtam, hogy 464 lépcsőt én átsétálok a 8 óra hossza alatt, és akkor hát megszámoltam, mondom, megszámoltam melynek most már az utóbbi időben olyan nehezemre esett a lép mert ugye öreg vállalat, rozsdás lépcsők, fogni kellett, amiben vittem a mintákat, fogóckonom kellett, hogy nehogy megcsúszak, leesek, nem mindegy. De a munkámat becsületesen ott is elvégeztem, szerettek, én is szerettem a kolléganőjeimet, igaz, én voltam a legidősebb köztük, de hallgattak rám, meg sok munkát, beosztást, ahogy mondjam, a szervezést, azt sokan átvették tőlem, mert én a munkaidőt betudtam, úgy osztani, hogy a munkát is elvégezzem, meg még legyen egy 10-15 percben, még minden óra hosszába szedtük az új mintákat, és akkor csináltuk az eredményeket, vezettük be a naplóba, hogy nem sok idő volt, valamelyik kolléganő nem bírta útól érni magát, mert ugye volt, aki cigizett, vagy pedig hosszabb pauzát csinált, és akkor annak gyorsabban kellett csinálni, annak nem volt ideje. És akkor a kolléganők, különösen akivel én dolgoztam, fiatal kolléganő, akkor került egy elment nyugdíjba, és akkor helyett, és akkor én tanítottam be. Úgyhogy átvett az én módomat, hogy hogy kell dolgozni. Úgyhogy még máma is hálás, hogy hát felszokott hívni, hogy jaj, szuper, ő is ugyanígy adta át a mostani kolléganőinek. Úgyhogy a munkaidő az négy váltásra dolgoztam, tehát két naponként, két nap délelőtt, két nap délután, két nap éjjel, és mikor kijöttem a zéjjeliből az aznap és másnap voltam szabad. Tehát valójában egy és fél napot, ami volt szabad. De takarítónőnek is kellett, hogy legyek, mert nem volt, aki menjen a mintákat összeszönni, se nem volt a váltás végén át kellett adni a laboratóriumot, mindent elmosva, mindent tisztán, föltakarítva, fölmosva, hogy maximálisan ki voltunk használva. Na de jó van. Fizetéssel nem lehet Hát, Dicseködni, mert privátnál nem nagy fizetés volt, na de annyival volt nagyon jó, hogy minden elsain a fizetés pontosan megvolt. Első, második, attól függ, hogy milyen napra esett, az becsületesen kifizetett bennünket a túlórákat is, Meg még így március 8-ára szoktunk kapni, és új év előtt egy ilyen kis nem tályás fizetést, de ilyen kis csasztizást, hogy így mondjam.
3: Szemekbe, ha nézek, ki tudja miért, olyan ismerősek, induló vonatok és könnyek, csókok, csöndek, csak én maradok végleg. Egy kölyök szemében látom, arany színű gyermekkori álmok, kiégett neon Napozzak fényedni Hát Isten vélet Hát Isten véled, Ki tudja, hogy Találsz Neonző, hadd napozzak fényedni.
1: És utána, amikor ugye kiderült, hogy sikerül elmenni nyugdíjba, ugye 63 éves és két hónaposként, hogy így mondjuk, mert ugye ez a törvény szerint most így volt, akkor nem is gondolkodtál azon, hogy esetleg hosszabb is, belevágtál ebbe a folyamatba, és akkor mi történt, amikor láttad, hogy mennyi szabad van? Hát ez úgy történt,
2: hogy én magam se fogtam föl, hogy, hogy hú, tényleg én most már nyugdíjas vagyok, de az utóbbi időben azért most már nagyon nehezemre esőtt munka, a sok sétálás az. És akkor, mikor eljött az a nap, hogy hát a törvényt kibírom használni, hogy úgy mondjam, a 63 év és a két hónap, én beadtam a megszakítást, nem is kértek, hogy mondjam, hogy maradjak tovább, mert már mindjárt tanáltak a helyembe, de tudod, hogy az hogy mi, én sógorkom a jó barát, úgyhogy már meg volt a kandidát. Én örültem, hogy a munkaívemet befejeztem a munkálkodásomat, és egyik napról a másikra hol maradtam. Hopp, akkor fogott el kis olyan pánik, hogy jaj, hát most mihogy kezdek, mit fogok csinálni, egész nap itthon, a gyerekek már nagyok, a zonokám 16 éves, őre se kell vigyázni, hát nagyon olyan furcsa volt, nem tudtam éjjel aludni, még mindig bennem volt az az éjjeli váltás, a zövészet is szintén meg volt zavarodva, hogy mikor kell mikor elvítél, mondom, nagyon nehezen, még most is, ez a pár hónap után, még most is olyan nagyon furcsa, hogy éjjel fölébrek, Eredök, alszok egy-két óra hosszát. Úgyhogy nem tudom, hogy majd mikor fogok visszaállni azba a régi szokásba, na most már tényleg nyugdíjas vagyok. Még mindig bennem van az, mert mindig sietném köllött reggeli ajkályák megfőzni, hogy ebédre délután még dolgozni, időben odaérjek, átvegyem a váltást. Mindig rohantam, és még mindig bennem van az a gyorsaság, mert a családtagok is már rám szólnak, hogy hova sietsz. Már óra akkor rakod oda az ebédet. Hát nem kell olyan korán, majd később is. Köszönöm el, így hobbiból kézimunkázni.
1: Milyen kézimunkákkal foglalatoskodsz? Gondolom a kézimunkázás az a gyermekkorból számítódik? Tehát mindig is foglalkoztál ilyesmikkel? Igen,
2: az még a gyerekkorom óta mindig valamit barkácsoltam, ugye akkor nem volt internetnek, telefonokos telefon, hanem a gyerekök, szomszédlányok összejártunk, babáztunk, és akkor ottan anyukán varónő volt, mindig volt ilyen ruhadarabkák, és akkor megtanított bennünket, hogy szabni, milyen őtésökkel várjunk, hogy kölfércőni köröztőtés, és akkor én azóta ugye mindig folytattam valamivel, megtanultam kötni, horgolni, goblent vartam, hímeztem Panama vászonra, mindig volt valami, amit csináltam. Na most, hogy itthon maradtam, most ugye ez most még több időn van, úgyhogy még jobban kihasználom az ilyen dolgokra.
1: Tehát főleg az ilyen alkalmi ünnepekre, ugye, most éppen husvétre készülődünk, és a akkor a husvéti díszek, amelyek így a barkára kerülnek, vagy akár dísz egyedeket készít. Igen, most
2: mindig úgy nézem, hogy amelyik ünnep, alkalmi ünnep következik, és akkor arra az alkalomra készítek. Hát most annál nyuszikkal vagyok elfoglalva, ilyen barkadíszekre kosarakat csinálok, ajtó, díszt, ami szintén husvéti motívval van, és örömmel csinálom, mert szeretem csinálni a családtagokat is meg ajándékozom, meg pedig is és kerülnek. Barátnök megosztották az interneten, úgyhogy sok lajkot like kaptam, és akkor jönnek a rendelések.
1: Ezek a kis munkák, ezek mondjuk egy darabot elkészíteni, vegyük azt figyelembe, hogy egy egyszerűbbet, vagy egy sokkal összetettebbet, most ezt mennyi ideig Mi... sikerül elkészíteni? Ami nem olyan igényes, mondjuk rá a
2: mintalevövéstől, a átvivésre a filcre, kidíszítve, összeállítva, összevarva, kitalálva, Tömbe, az hát minimum egy óra hossza, de ha kicsit komplikáltabb, akkor még két óra hossza is rámegy. De ez csak egy, egy ilyen mintára. Úgyhogy van vele dolog. De aki szereti csinálni a munkát, azt nem számítsuk bele. Örömmel csinálom. Mikor tudsz a legjobban alkotni? Délelőtt, délután, este? Hát legtöbbet este mögéjjel. Van, hogy egy-két óra, húj, akkor kapok kézbe, hogy jój, hát már le kellene feküdni. még mindig a kis sarkomat ott ülök, és a akkor csinálgatom, vagy pedig ide a sarokba, fölülök, bekapcsolom az éjjeli lámpát, az levilágít, és olyan szépen dolgozgatok. Akkor úgy lenyugszok. Meg olyankor szoktam, amikor olyan feszült helyzet van, valami nem úgy stimmel, ahogy köllene, akkor mindent ott hagyok, és akkor leülök, kézi
1: munkázok, és akkor ez olyan jó lenyugtat. Másik hobbit az pedig a főzőcskézés, sütés, főzés, hadd mondom így. A Rémus hagyományápolók oszlopos tagja vagy, és tényleg, hogy ott kipróbálhattad magad úgy éles egyenesben.
2: Hát igen, a második hobbim, amit nagyon szeretek, kedvellek, az a főzőcskés, kalás sütés, sós, édes sütemény, a régi hagyományok szerint, a nagyanyánk szakácskönyveiből, és eljárunk a férjemmel együtt főzni előbb csak a férjem kezdött el, és akkor utána, amikor láttam, hogy milyen szép eredményeket ért. Tehát akkor miért nem csinálnám én is. Együtt megyünk akkor, én is külön bográcsot kértem, gázpalackot, fakanalat és én is beálltam főzőskézni. És mondhatom, hogy nagyon szép eredményeket értem el, ami a falon megmutatja a serlegeket, az érmeket, amit kalácsra is nagyon sokat kaptunk, mondjuk rá említem csak a titeli napokat, a magyar konyhanapokat, ott is minden névbe részt veszünk, és ahán kalácsot készítünk, az mondjuk rá én, az biztos, hogy érmet nyert. Tavaly megemlíteném Zentán, oda is három kaláccsal indultam, mert én munkaviszonyban voltam akkor, és akkor nem volt annyi időm, hogy most próbálgassam, hogy jaj, mi is legyen. Úgyhogy csináltam egy citromszeletöt, kakaó kockát, kockát három fajtát csináltam, és mondhatom, hogy mind a három ére együttem, az a két ezüstérem, és egy bronzérmet kaptam. A kézzel pedig szintén. Tavaly szemmihájon a hagyományos disznotori paprikás, második helyet nyertem, úgyhogy de van külföldi elismerésem is, Ótelekkön Romániába. Ott is egy nagy serreggel tértem haza, ugyanúgy a férjem is nincs itt. Majdnem, hogy úgy van, hogy osszuk a helyeket, és akkor mindig kezdem, te mit töttél bele, nem mondom meg. Mikor főzünk egymás mellett, akkor nem árulja el a titkát. Úgyhogy ezt szeretem csinálni. Ez egyfajta szó órakozás, nem egyben az éremé meg az ajándék, mert most már ajándék nincs is annyira, hanem az érmek, meg a serlegök, de nagyon jó érzés, mikor megdicsérik a főttedet, mondjuk rá tavaly kanizsán voltunk, a 83 versenyzők közül második helyet nyertünk, ami egy nagyon szép, és még disznó paprikás kölött, hogy főzünk, ami mondjuk rejtel nálunk a mi környezetünkben, meg ugye a disznó pörkölt, a birkapaprikás, ezökkel szoktunk, vagy pedig halászlév főzőversenyekön szoktunk részülni.
1: Ez tényleg, hogy szép eredmény. Gondolom, hogyha valaki szereti az ilyesmit, akkor nyilván, hogy úgy bele is adja magát maximálisan, és akkor tényleg a tehetsége kibontakozhat, mondhatjuk így. Mondjuk a Rémuszban arra is összpontosítottuk, hogy a fiataloknak, ugye, átadni ezt a tudományt, hát kisebb nagyobb sikerrel, ugye, hogy ez hát, is egy cél. Hogy mondhatom, hogy nagyon keservesen
2: én az ilyen beiktatás gyerök főző is szervezünk, hogy hát ha az által megszerettessük a gyerekökkel, a fiatalokkal, hát van résztvevő elég sokan jelentkeznek, de bizony senki se hajlandó tovább folytatni. Eljönnek arra a rendezvényre, megcsinálják a dolgokat, becsületesen, meg jó szakácsok is vannak a fiatalok közt, csak sajnos, hogy nem akarnak, nem tudom, hogy mi ennek az oka, hogy nem akarnak csatlakozni. Habár bár a rémusztagok most már ott vannak, hogy a 65 évben fölül majdnem az átlag kevés fiatal van, fiatalabb. Hát, hogy majd ezt a hagyományt ki fogja vinni, őrizni, ápolni. Hát,
1: majd meglássuk. Most nálatok itt hány érem van? Hány serleg? Tudod-e, hogy hány van? De nem régen számoltam meg. 13 serlegünk van,
2: és 33 érmünk, ami a zenyim, a kalácsa a főzésre, a férjem pedig a szintén a főzésre, és a pálinka értékelésre. Ebbe kiemelném, hogy négy éve ezzel nyanyimba az Ajvár fesztiválon Ajvár királyoknak lettünk a csapatunk kinevezve, ami azt jelentette, hogy képviseltük a városunkat Szokobanyán, ami egy ilyen szerbiai szinten minden oldalról, Szerbiából, Vajdaságból, Bánátból jöttek a legjobb Ajvárkészítők. Na, ottan hát ugye nem sikerült érmet szerezni, mert tudjuk, hogy ez nem a mi reszórunkban van az hajvárkészítés, ha bár csináljuk itt is, de ugye arra lenn ottan. Szerbiában. Nagyon
1: mesterek, igen, nagyon mesterek. Van-e még valami hobbi, ami esetleg vonz, vagy amivel foglalatoskodsz? Hát szeretem a virágokat,
2: ápolom őket, ha bár télen mindig nagyon sajnálom, hogy hát tönkre mennek, ugye a fűtés végött, száraz a levegő, de szeretem a virágokat, most a virágos kertre fogok majd összpontosítani a munkálatokat. A balkonom hát mindig szép szokott lenni, minden évben vannak képeim, és mögörekítem, melik virágok mennek jobban, úgyhogy szeretem a virág avval foglalkozok. Hát mostan a kézi munkát fogom majd tovább szépíteni, csinálgatni, valami újakat csinálni, gondoltam, hogy csinálom a gyerekeknek a, nem tudom, említettem-e, a kulcstartókat ilyen gyerekmotívokkal, kis macskák, kismacskák, kutyusok, panda arcokkal, ezek is kelendők. Na, egy elképzelésem van, hogy majd a jövőbe, mikor már tényleg elmúlik ez a húsvét, meg az ilyen alkalmi munkálatok, akkor majd ronyk babákat szeretnék csinálni a gyerekeknek. A másik elképzelésen pedig a kiságy fölé ilyen mintákat, mondjuk rá kis felhő, csillagok, holdacska, hogy ilyesmit, hogy csinálnák.
1: Ez is egy szép minta. Most honnan jön ide a ja, rongybaba? Itt van egy kis olyan gondolat is, hogy ez a sok-sok plastik, meg műanyag játékokat egy kicsit már természetesebb anyag közelébe hozni a gyerekeket, hogy így mondjam? Igen, mert
2: mindent meg lehet venni a kínai üzletbe, baba üzletekbe, de én gondolom, hogy a kisgyerekök, a kislányok, mikor megfogik azt a puha ronybabát, hogy szívesebb bejátszanak egy olyan babával, mind a plastika keményjel. Gondolom, hogy fog majd menni, hogy bírom majd csinálni, szeretném, hogyha ezzel is bírnák foglalkozni.
1: Itt most milyen anyagra gondolsz konkrétan?
2: Konkrétan ruhaanyagra, ruhaanyagra, amit méterös üzletbe lehet vásárolni, különböző gyerekmotív minták, és akkor szintén ilyen műanyaggal mögtömni a szemeket, az ilyen részleteket, ezeket is pedig gézzel hímezni, a szemeket belevarni, hogy ne legyen az a műanyag szem, meg ilyesmi, hogy teljesen ruha, meg kézimunka legyen.
1: mondott hogy a kis ágyakhoz,
2: vagy a falra. Már láttam úgy, hogy mondjuk rá, amit most elmondtam, hogy kis felhő, csillag, hold, hogy akkor a babanávit is mondjuk rá rohából kivágni, összeállítani, Tani, varni, mögtömni, és akkor ugye az ágy fölé fölakasztani. Vannak olyan részlek is, mondjuk rá, hogy föl lehet húzni, és zenét engedni. Na ez az ilyen kész, de én kinéztem az interneten, én ezt, ezt meg akarom csinálni, az én kezem munkája, hogy legyen.
1: És így a virágokhoz visszatérve melyek a kedvenceid? Így a szobavirágokra gondolsz, különösebben ilyen szobanövényekre, vagy pedig így a kertben is van valami kedvence?
2: Kertben nagyon szeretem tarka ahogy legyen, hogy menni tarkább legyen a kertem. Tavaly csináltunk egy nagyon szép kört, két emeleteset, hogy úgy mondjam, és akkor különböző színű virágokat raktam bele. Hát az olyan gyönyörű volt, mikor mind elkezdett virágzani, az a tarkasság. Mentek el itt a nénik a fiatalok az utcán, és mind megálltak nézték, hogy jaj, de szép, jaj, de szép. Tehát én akkor az... konkrét
1: virág nincs, ami a kedvenc? Nincs, nincs konkrét virág,
2: én szeretem a muskádikat, szeretem a margarit, tehát a jácintot, tulipánt alig várom, most már, hogy kezd majd virágozni a tulipánt. Minden virágot szeretek. A szobanövényeket is szeretettel ápolom, gondozom őket, locsolom. Habár mostan mondom, a téli ez mindig így ritkíti, de akkor igyekszök utána pótolni. Szeretem a szobát is, hogy szép legyen, meg a kintit is. Hát most majd a tavasz az megindíti a virágokat. Most árvácskám van pillanatnyilag kint.
0: A tulipántokat várom, hogy kinyíljanak. Kúszó Rozáliával, Konyakovács Ottélia beszélgetett.
4: Főzött ha az asszony nem tud az egy nagy hiba. Azt mondják, ez benne van a házasági papíliba. Én is még egyarántotácsot csinálok, csak a ribán. Mégis majdnem harminc éve főzem már a jellitát. Rónunk még nem mondták azt, hogy házasságunk, baj, baba. Forgász népek vagyunk, nálunk szálka a ha, hal, baba. Ha, ha. Mindig könnyű teletni a mindennapi gondokat, ami együtt kiló számra foghatjuk a pontyokat. Ha a konyhát én veszem át, nálunk csak a viszálynő, Lábasok és tepsik között sose leszel királynő. Főződ kézni, ha az asszony nem tud, az egy nagy hiba Ha ezt sejtem, de hogy adom fejemet a lakszíra Engem sajnálj, ami főzöd, én vagyok, én megeszem Te még azt is elvárnád, hogy azt mondjam, hogy szeretem Ha a konyhát én leszem át Nálunk csak a viszájnő Lábasok és tepsik között Sose leszel királynő Főzölt kézni, ha az asszony nem tud, az egy nagy hiba Rá kell jönnöd, mibe kell, somibe egy kis paprika Nem mindegy, hogy vableves, vagy nyakleves, de az a fő. Mi már harminc éve főszük egymást, és ez nagy idő. Mi már 30 éve főszük egymást, és ez nagy idő. A
0: folytatásban a kishegyesi Szilágyi Leóna nyugdíjas kereskedő beszél emlékeiről, a munkás évekről, és az azt követő tevékenységeiről, terveiről Brezowski Andreának.
5: A délelőtti mozaik vendégeként köszöntöm Szilágyi Leonát kishegyessől. Üdvözlöm, Leonka néni a műsorban. Az első kérdés az lenne, hogy mióta élvezi a nyugdíjas éveket?
6: Andréám, én is üdvözöllek téged, és üdvözlöm a mozaik hallgatójait. Négy éve élvezem a nyugdíjas éveket, mivel 2018 óta vagyok nyugdíjas.
5: Hány munka évvel, meg me mekkora korral ment el nyugdíjban? 38 munka évvel és 62 életkorral. Én kereskedőként ismertem meg, ezt a 38 munka évet mindvégig a kereskedelemben dolgoztál. le?
6: Igen. Élelmiszerüzletben kezdtem, festéküzletben fejeztem. 18 évet dolgoztam a festéküzletben. Ott úgy kellett vizsgáznom, mivel én élelmiszeres vagyok, és nem ismertem az árut. Egy kicsit problémás volt az eleje, de utána megszoktam, mert még villamosság
5: is ide tartozott. Melyik terület tetszett magának jobban? Az élelmiszer volt, vagy a festékesített? Az élelmiszer. Miért?
6: Hát azért tetszett az élelmiszer, mert azt fejeztem, és ott ismertem a zárót, Hogyha valaki ismeri a zárót, akkor azt el is tudja jobban adni. Még az talán könnyebb volt. Az fiatal koromba. Megszoktam, és akkor talán ott jobban föltaláltam magam. De hát később elégedtem ezzel is. Mivel a Topola Universál csődbe ment, munkanélkül maradtam, és beadtam több felé a kérvényt, akkor fölvettek a festéküzletbe, a Topoljai Szolárba.
5: Az élelmiszerüzletekben abban az időben is, mikor ön dolgozott élelmiszerüzletben eladóként, az akciós termék az egy alkalmazott gyakorlat volt?
6: Akkor még nem voltak akciós termékek. Talán jobban hozzá tudtunk jutni az áruhoz, és akkor nem kellett, hogy most az olcsóban legyen, hanem akkor kellendőbb volt az áru. Talán jobban hozzá tudtunk anyagilag is jutni, hogy nem kellett leakciózni. Hát voltak akciós áruk, mikor közeledett, hogy lejár a rokja, akkor akcióra dobtuk, de az még használható volt.
5: Volt-e valami, valamilyen ö, séma az élelmiszerüzletben, hogy hogy kell a polcokon az árút elrendezni? Ott van-e valami trükk esetleg, hogy a vevő mit lásson meg leg, legelőször?
6: Az mind a kereskedőtől függött, hogy mennyire volt rátermet, hogy például a gyerekeknek, az édességet, azt raktuk előre, hogy ugye azt mindjárt meglássa, és azt kell neki. Meg hát például voltak olyan trükkök is, aminek már láttuk, hogy most már lejár pár napon keresztül a roki, azt ugye mindig előre raktuk, de azért arra vigyáztunk, hogy aminek lejárt a rokja, azt már mi adjuk el, vagy pedig
5: féláron adtuk el, attól eltekintve, hogy az még használható volt. Milyen egy igazi, jó, mondhatnám úgy is, hogy vérveli kereskedő? Milyen tulajdonságokkal kell maga szerint, hogy rendelkezzen? Hát egy jó
6: kereskedőnek, kedvesnek kell lennie meghallgatni a bevő kérését, segíteni a vásárlásban, és mindig igazat adni neki. Szilágyi Leonka néni milyen kereskedő volt? Hogy jellenezni saját magát? Hát én úgy érzem, hogy én mindig igazat adtam a vevőnek, és segítettem neki mindig a vásárlásban, és meghallgattam esetleg, hogyha valami mesélni volt. Tanácsot is adott? Hát igen, tanácsot is adtam neki, mert
5: elvárták tőlem. Hogyan kell a portékát sikeresen eladni a vevőnek? Van neki valamilyen trükkök esetleg az eladó kezében? Biztosan, biztos vagyok benne, hogy van. Igen, van. Tehát sikeresen úgy tudunk egy terméket eladni,
6: ha mi magunk is hisszük, hogy amit kínálunk, az jó minőségű, napra készen vagyunk az üzlet készletével, hogy
5: az adott áróból a legmegfelelőbbet kínáljuk a vevőnek. Leon elégedette azzal a juttatással, amit a ledolgozott munkaivei után kiérdemelt?
6: Egyáltalán nem vagyok meg elégedve, mert a mi szakmánk az egy nagyon nehéz szakma, mert vevők kell dolgozni, akiknek mindig igazat kell adni, akikhez mindig jó szóval kell hozzászólni. Nagyon kimerítő fizikailag is, meg pszichikailag is, és... Hát reméltem, mikor elmentem a nyugdíjba, 38 munkaévvel, hogy talán egy kicsit erősebb lesz a nyugdíjam, de hát nem jókor voltam. Jó helyen nem jó. Hogy van ez, Andrea? Nem jókor értem azt az életkort. Előbb kellett volna elmenni nyugdíjba, csak akkor nem voltak még meg az éveim. Így most egy kicsit be kell osztanom a nyugdíjat, de hát már nem akarok elmenni dolgozni, hívtak, hogy menjek el. Négy óra hosszára, de úgy gondolom, hogy aki nem dolgozott emberekkel ennyi évet, az még dolgozzon, de aki dolgozott, az pihenjen
5: egy kicsit. van -e esetleg valami kiegészítő keresete, amivel tudja pótolni a nyugdíját?
6: Igen, igen, a szüleimtől örököltem egy kis földet, az ki van adva bérbe, és azzal
5: pótolom a nyugdíjamat, mert különben nagyon be kellene osztanom. Hogyan tálnak a mindennapjai? Nehéz volt -e megszokni a nyugdíjas éveket? Nem gondolom, hogy ha nem akart újból elmenni, fél munkaidőbe dolgozni. Az elejében nagyon nehéz
6: volt megszokni, mert megszoktam azt, hogy minden reggel csörgött az óra, be kellett az üzletbe menni, délelőtt, délután, de hát most házi munkával telnek a napjaim, sokat tévézek, kézi munkázok, és úgy osztom be az időmet, ahogy nekem megfelel.
5: Vannak-e tervei erre az évre? Szokott esetleg menni nyaralni, vagy külföldre utazni?
6: Ha a vírushelyzet megengedő, akkor el szeretnénk az idén menni a testvéremmel nyaralni, egy kis kikapcsolódásra utána, meg Németországba, a keresztfia méghoz.
5: Merre járt már esetleg nyaraló helyeken? Milyen helyeken járt eddig? Horvátországba voltam. Görögországban egy
6: nagyon szép kiránduláson voltunk tavaly, Velencébe, Páduába, az nagyon emlékezetes, onnan pedig vittek bennünket Németországba. Oda is különböző üdülőhelyekre járunk, akkor állatkertbe. Olyan helyekre, ahol már régen voltunk esetleg hegyet
5: mászni, akkor Függőhídra járunk. Ellenítse föl, kérem, hogy milyen érzés volt függőhídon végig sétálni. Félt esetleg? Igen, igen. Az nem is tűnt olyan veszélyesnek, hanem mikor
6: megindultunk, és elértünk úgy a feléhez. Akkor egy picit olyan fóbiánk lett, mert a túloldalon... A fiatalok nagyon szórakoztak, biztos illuminált állapotban voltak, és elkezdték a hidat rázni. És az, az úgy mozgott, mi pedig fönt voltunk a, a magasságba, ahol erdő volt alattunk, még ilyen kisebb ö, falucskák. Hát háromnegyed részre elmentünk, akkor már mind a két felét fogtuk a hídnak, és mondom, hogy most már ezt is megjártuk, gyerünk vissza. Na szép lassan visszamentünk, megálltunk a, a híd elejéné, és én elnevettem magam, mondom az onoka öcsémnek, hogy te most már van annyi bátorságunk gyerünk vissza. Na amikor visszamentünk, csak feléig mentünk vissza, na onnan szépen rákonyakültünk a hídra, és nagyon szép volt a panoráma. Élveztük. Mondtam, hogy most legközelebb, ha megyünk, akkor tessék engem újból ide elvinni, és végig fogok a hídon menni. És mondta, hogy a hídnak az alja is különleges volt. A hídnak az zaja különleges volt, az olyan volt, átlátszó üveg. A, az erdőt, meg a tájat nagyon szépen láttuk. De, mivel nagyon féltem, így nem néztem lefelé, csak mondtam, mindét fölfelé kell nézni, és oldalra, de ne lefelé, de visszafelé, mert akkor ó, olyan bátrak voltunk, hogy nagyon, de most legközelebb, ha megyünk, akkor ismét elmegyünk, majd beszámolok arról is.
5: Közelegnek a musféti ünnepek. Hogy készül Leonka néni az ünnepre? Most
6: az ünnepeket Csonka családda ünnepeljük, mivel Németországból a zonoka még nem jönnek haza, így a zonoka testvéren jön Bajsáról. És a barátnőm jön Németországból, már megvásároltam a lángolt kolbászt, a füstölt sonkát, a tojást még nem vettem meg, de majd lesz hozzá még egy kis szárma, kis édesség. De hát az ünnepek azok azért szépek, mert akkor összejönnek a barátok, esetleg a rokonok, és akkor eltöltünk egy szép napot.
0: Szilágyi Leonával Brezovszki Andrea beszélgetett.
7: Hallom, létezett egykor egy titkos akkord, ami Dávid Játszocs az úr kedvére volt, s bár téged nem érdekel, elmondom újra az ötös Követte a négyeset, egy mol, egy dúg, már is megszületett, s a király zavarban súgta, halleluja,
8: halleluja, halleluja, halleluja.
7: A tetőn át hosszan nézhette, a hold fényében fürdött, kivirulva, És megbűvölt, és levágta hajat, Leláncolt, széttörte trónodat, és ajkadról ellopta végleg. Halleluja!
8: Halleluja! Halleluja, halleluja, halleluja.
7: Tudod, jártam már régen, ismerem szobádnak sarkait, Magányon átvid hozzád a véletlen Kapul láttam a címeredet, De a szerelem nem dicső fákjás menet, Csak egy fázús kicsit fáradt lelujját. még, hogy ott belül mi a helyzet de ezt már sose hallott tőled újra. Mert úgy költöztem én veled, hogy gallampot, hoztam, hogy néz de szép, és együtt lélegesztünk, halleluja! A nevet még csak nem is tudom De mit számít neked, ha bárki tudja Mert minden szóban fény ragyog És mindegy, melyiket hallgatod Hogy szent vagy, összetölt a hálalújá
8: Hálalújá
7: A kezemre érint és nem felállt, Igazat mondok, bármi szép vagy csúnya. S bár meg lehet, hogy téredek A dal ura elé úgy léphetek, Hogy nyelvemen nincsen más, mint hallelujá.
0: Három nap múlva nagy csütörtök lesz, majd a nagypénteki bőjtöt követően elfelejthetjük a 40 napos bőjtöt, és itt a húsvét. Ez mind így egybe tartozik, de tudják-e ma is, hogyan élték meg az emberek valamikor ezt a vallási ünnepet? Milyen hagyományok voltak, melyek maradtak meg, erről beszélgetett a néprajz kutatóval Szőke Annával Brezovski Andrea.
5: A húsvét az év egyik legfontosabb vallási ünnepe, mely alkalmával Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk meg. Mennyiben változott meg az idő folyamán a feltámadás ünnepe? Hogyan ünnepeltek régen és hogyan ma? Kérdezem Szőke Annát, nyugalmazott óvónőt,
9: kishegyesi néprajzkutatót. Nagyot változott. Az évek folyamán nagyon nagyot változott. Talán az évtizedeket kell így mondani. 1950 után jön be egy nagy változás, de ha konkrétabban szeretném, akkor azt mondom, hogy 60. 1960 után, akkor a beért már a szocializmusnak az alapjai, tehát az, hogy a kommunizmus, illetve az a világ mit várt el a lakosoktól, és kezdett fölnőni az a generáció, amelyik már kevésbé jár templomba, kevésbé volt egy egyházköteles, és hát régen a tudatban nem csak a maga a husvét volt, hanem a bőjt, a Krisztus keresztre feszítése, a stációjárás, a kálváriára felmenés, nagyon nagyot változott a, hogy is mondjam, itt, itt egyúttal arról is beszélhetnék, hogy hogyan vártuk a husvétot, az beletartozott abban 40 napba. Lélekbe vártuk, lelkükbe várták az emberek, és az, az napi szinten jelen volt. Hát ma, ma csak azt azon az utolsó héten, a nagy héten összpontosítunk erre.
5: 40-napos bőt előzi meg az ünnepet. Mennyire tartották régen a bőtöt? És manapság mi a helyzet?
9: A 40-napos bőt nem jelentett, hogy is fejezzem ki magam, akkora gondot, mint esetleg, ha ma azt mondjuk, hogy jaj, 40 napot bőtölni kell. Egyik oka az volt, hogy hát az étkezési kultúra is egészen más volt. Többféle zöldségfélét ettünk, többféle főzelékfélét ettünk. a hús kevésbé volt napi renden, illetve hát napi szokás, mint ma. Ma már, hát nem tudom, hogy van-e olyan ház, ahol valami formában, ha nem, akkor szalámi, meg kolbász, meg egyéb a hidegtálakat érintve. Ez nem volt régen is. Tudtuk, hogy, vagy tudták az emberek, hogy bőjt van, de a lehetőségeik is olyanok voltak, hogy betartották a, a 40 napos bőjtöt. Ami nagyon szép volt, hogy mellőzték az alkoholfogyasztást, azt szoktuk mondani, hogy némi önmegtartóztatással is jár a bőjt, Állítólag persze ezt nem tudhatjuk, hogy a nemé életet, illetve a házassági kötelességeket is mellőzték, de erről soha nincs bizonyítva, bizonylatunk, csupán az egyház gyakorolta, illetve mondta ezt mindig a prédikációkban, meg tudatosította, hogy mivel jár a nagybőjt. Voltak aki nagy Például lemondott a cigarettáról, nagy cigarettás volt, és abban 40 napban nem gyújtott rá, tehát ez is az önmegtartóztatás egyik példája volt. Azt, azt konkrétan tudom, hogy az alkoholt nagyon-nagyon nagyon mellőzték, és a bőthöz hozzátartozott -e ez a 40 naposhoz az is, hogy nem csak lélekben, hanem fizikailag is készültek. Ez azt jelentette, hogy a ház körüli rendet, a, a lakáson belüli rendet, ez, ez mind beletartozott a bőjtbe, hogy majdnem úgy emlékszünk vissza, hogy azért volt bőjt, ugye nem csak a Jézus Krisztusra emlékezzünk, hanem tettekben is jobban kifejezzük ezt a várakozást. Hát nem is várakozás, mert az a karácsonyra érvényes, hogy átéljük Jézus Krisztus szenvedését, és erről sokat beszéltek is, bibliai idézeteket is előhoztak. Ez nagyon ma Nem beszélgetünk ezekről a dolgokról. Ez benne volt, nagyon benne volt a 40 napos bőnyben, hogy beszélgettek a közelgő keresztrefeszítésről, nem beszélve hogy az utolsó vacsorát, hogy mennyire tudtuk, hogy a, mi történt ott. Hát nem hiszem, hogy ma valahol is, nem, lehet, hogy tévedek, és adja jó Isten, hogy így legyen, de hogy esténként beszélgetnek, vagy napközben a gyerekeknek erről. Ez mind a bőnybe történt.
5: A nagypintek ennek a bőti időszaknak a mélypontja, Jézus szenvedéseinek, kereszthalálának az emléknapja. Milyen szokások fűződnek
9: ehhez a naphoz, illetve az azt követő nagy szombathoz? Hát a nagypinteket én a nagy sütörtökkel kezdeném, ugye az megelőzi, és nagy elnémulnak a harangok. Azt szokták mondani, hogy Rómába mentek, ezt soha nem értettem, hogy miért mondták. Régi, hát, hogy nem harangoznak, és ugye az utolsó vacsora, erről sokat beszéltek, hogy van a nagy sütörtökön az utolsó vacsora, és hát a nagypéntek elsőbb a stációjárás volt a lényege. Én katolikus szokásokról beszélek most, hogy fölmentünk a kálváriára, és a plébános is föl ott volt, tehát az egyház képviselői is, a dalárda, hogy nevezték, a kórus, templomi kórus, és a stációknál imádkoztunk, meg énekeltek. Na most az, hogy a stációknak, stációknak kötött formája van, tehát megvolt, hogy első, második stációnál mit kell, és volt előimádkozó, előulvasó, aki ezt fölolvasta, és akkor utána közösen imádkoztunk, majd mentünk a következőhöz. Hát a temetőjárás, vagyis a temetőbe kimenni, az is hozzátartozott az életünkhöz. Ma ez is egy napra vagy két napra szorítkozik, ami az ünnepet illeti tehát magát a nagy nagypénteket. Azután a templomba is szoros, szertartás szerint történt minden, ugye nem, nem lehet az oltárt feldíszíteni, nincs virág a templomba ilyenkor, lila színnel borítják az oltárt, akarják le a feszületet, stb. De ennek pontos nem jó a kifejezés, de így mondom, hogy szabályai vannak az egyházi rend szerint a szertartás, a liturgia pontosan meg van határozva, és mi milyen szájtátva követtük. A felnőttek meg tudták is, hogy, hogy nagy pénteken mi történik.
5: a bőt virága. legfőképpen
9: a virág kötődik. Igen, hát nálunk azért van barka, mert nincs pálmaág. Amikor az Úr Jézus bevonul szamárd háton. ez is egy nagy, nagyon nagy üzenetejám a, az evangéliumnak, és pálmaágakkal üdvözlik, Hát ugye a pálmák ha hasonló, hogy legyezik, de azzal integetnek. Na most ez természetes, hogy a földrajzi helyzet saját képére alakítja ezeket a történéseket, és mivel mi felénk nincs pálmaják, akkor ugye barkával a szentelés is lesz szép dolog. És mondok itt egy másik dolgot, hogy... Ugye Nagy Böjtkor, Nagypénteken patogatott kukoricát eszünk. Miért teszünk patogatott kukoricát? Azért, mert a, a zsidók 40 napig e, e, sivatagban, magvakon éltek. És ez annak a jelképe, annak a folytatása, hogy minálunk nálunk ez van, nálunk nincsenek másfajta magok, amit fogyasztanak, és ezt az emberek kevesen tudják, hogy azért teszünk mi nagypénteken patogatott kukoricát, emlékezve a zsidók bőtölésére, zarándoklására a sivatagba. Magvakon éltek, mondja is a, a Biblia. És hát bocsánat még annyit, hogy ugye bevonul Jeruzsálembe, és ez egy gyönyörű szimbolikus kép, hogy mi barkával. Tudjuk, hogy a barkát ilyenkor vázába tesszük, sírokra kivisszük a barkát jelkép, Jézus szenvedésére. Ma már nekem annyira nem tetszik, de a barkát földíszítik tojásokkal, színes tojásokkal. Ez a karácsonyfának az utánzata, hogy ezt csinálunk belőle. Sőt, a temetőkben is látom már vázákba, hogy a barka ágakra színes tojásokat aggasztanak, és van a sírokron elhelyezve. De ez az én személyes véleményem. Tehát mindenki. Ma akkor a szabadságban élünk, uram, bocsásd meg, hogy nem tudunk már különbséget tenni, mit illik és mit nem, minek van a rendje, én. A barkát csak úgy szűzen szeretem a vázába.
5: Húsvét vasárnap a keresztény családok többsége részt vesz az ünnepi szentmisén. Tavaly üresek voltak a templomaink. Idén is kérdéses, hogy mit hoz ez a járványhelyzet. Ön
9: tudja-e már, hogy hogyan fog ünnepelni? Igen, nagyon szigorúan megszabtam saját magamnak. El fogok utazni Budapestre most a családomhoz. Valamikor, hát ez a valamikor három évvel ezelőtt volt, amikor Húsvétra mindenki hazajött, mert a, valahogy a szülőföldnek a varázsa az az ünnepeken teljesedik ki. Nagyon szép emlékeim vannak, még élt is a férjem, akkor nem egyszer voltunk esetleg mi fönt Budapesten, és a bazilikában mentünk el Szent Misére. Én ott láttam először ételszentelést Budapesten, a bazilikába. Az elmondások alapján az adatközőimtől tudom, hogy nagyon-nagyon régen, kishegyesen is volt ételszentelés. Aztán most, hogy ezt megint annak tudjuk be, hogy a, jött a kommunista világrend, nem tudom, de... De ez egy nagyon szép, szinte költemények voltak, azok a kosarak, hímzettek, slingeltek a szalvéták, gyönyörű volt, és ez nálunk már nem fog visszaállni, el nagyon eltávolodott a vajdasági népettől, de Budapesten ezt látta.
5: festés és locsolkodás, ezek kimagasló húsvéti szokások. Régen természetes anyagokkal történt a tojásfestés, ma már kaphatóak mesterséges színezékek. Milyen technikákat használtak régen, és hogyan díszítenek ma?
9: A tojásdíszítést azzal kezdeném, hogy ez egy, a kézművességnek egyik nagy területe, szinte népművészeti alkotások születnek, régen nem így történt, ha itt maradok uh, délvidéken, gondolatban, és akár uh, itt a szülőföldem, szülőfalumban, berzelés volt ez azt jelentette, hogy természetes anyagoknak a leáztatták a természetes anyagokat, akár csalán, de legjobban a vörös hagymát, mert nagyon jó színezett. és annak megfőzték is annak a levébe főzték a tojást. Nagyon nagyon szép barna színű, vöröses barna színű tojások voltak. Azután a, a berzselésnek egy másik formája, amikor kicsik kis leveleket rá helyeztek a tojásra és harisnya, műanyag, nylon harisnya, ahogy nevezzem, azzal gyönyörűen ráfogták, és akkor itt tették bele a színes, vagyis a barna, vörös vöröshagyma festékbe. Nekem nagyon-nagyon tetszenek ezek, de nagyon. Aztán már az én gyerekkoromban is voltak színezők. Én a piros színűt szeretem. Ennek többféle magyarázata van, de húsvétkor én a piros színű tojás, piros tojást szeretem. Egyesek szerint, illetve hát sok anekdóta is egyéb bibliai forrás szól arról, hogy a tojás a Jézus piros vérét szimbolizálja, lehet, hogy így van, de azt tudni kell, hogy a tojás az a, a legősibb kortól a megtermékenyítés szimbóluma, sokat használom most ezt a szimbólumot, de a husvét is csupa szimbólumokból tevődik össze, és honfoglalás előtti sírokban is találtak tojást, és színezett tojást is, tehát a megtermékenyítésnek a, az egyik alapsájtje a tojás, abból éled egy új, keletkezik egy új élet, és lehet, hogy, hogy éppen ez adja azt, hogy húsvétkor. lehet, hogy a világból hoztuk magunkkal, és építjük át, a, építete, át az a vallás vagy a népek, de nagyon szép szokás, és én nálam csak piros tojások vannak az asztalon, de, és kitérek az írókázásra, a tojásokat ugye, ez főleg Erdélyből származik, ott nagy művészete van a tojásfestésnek. És itt, a, itt jön az, amit mondtam, ugye a nagy szabadság. Hogy akkor a szabadságban élünk ma, a világhálón keresztül is. De 30-40 évvel ezelőtt, hát inkább 30 a, a rendszerváltás idejében jönnek át jobban az erdélyi és észak-magyarországi szokások a minden téren, de a tojás festés terén, különösen is az írókázás, és ezt már tanítjuk is a gyerekekkel, és megtanítjuk, hogy kell színezni a maga az alapjelképeket, Erről most nem beszélek, de megvan, hogy egy tojásnál, aztán például van a, a drótozzák a tojást. Ez felvidékről származik, de azt kell tudni, hogy ott a drótozásnak nagyon nagy hagyománya van a tútok körében. tútok vagy szlovákok, de nálunk csak tótok. És ők gyönyörűen úgy a dróttal tudták színezni. Aztán van a tojáspatkolás is, nálunk nem volt hagyománya. Tehát az asztalon, zöldfűbe, piros tojás, számomra valami legszebb szimbólum a húsvétnak.
5: A locsolkodás népi hagyománya a víz megtisztító és gyógyító ereje. Mi történt régen húsvét hétfőn, és hogyan locsolkodnak a mai férfiak? Egyáltalán locsolkodnak-e? Igyekeznek-e a mai szülők továbbadni ezt a szép hagyományt?
9: Jaj, ez a jaj arra szól, hogy elvesztette a locsolkodás azt az ősi eredetét, ősi küldetését, és ma már pénzért mennek és ez engem nagyon elszomorít. Volt olyan locsolóm is, aki mondta, hogy kiszámolták otthon már előre, hogy körülbelül mennyi pénzt fognak keresni a locsolkodással, és ez engem nagyon mélységesen elszomorít. Ha jönnek locsolkodni, nagyon szívesen adok piros tojást és desszertet, sok-sok finomságot tudnék adni, de nem érik be ezzel, csak pénzre vár, várnak. Régen gyönyörű volt a víz, nem csak kölni vízzel, azt tudjuk, hogy amikor Jézust mennek keresni a sírba, és az asszonyok zsidó szerint illatos kenőcsöket, kölni vizeket visznek, hogy bekenjék a hulltestet, és ez innen ered, hogy akkor most meg a férfiak majd visszalocsolják a női nemet. A víznek egyébként valóban tisztít, ugyanúgy, mint a tűznek tisztító ereje van. Őszintén locsoltak régen. Őszintén. És főleg a legények. Nekem vannak olyan fényképeim, hogy lovaskocsival mentek, ez a 30-as évek, 40-es évekből eredők ezek a fényképek, és, és lányos házokhoz is, a lányos ház megkínálta őket pogácsával, és hát boroztak, és beszélgettek, hát ez a természetesség hiányzik számomra ma, azután tíz éve úgy, akkor még a kishegyesiek is jöttek locsolkodni, a néptáncosok. Most ott nagyon hűséges fiatalok voltak, mert hát én kisegyesen a néptáncot én indítványoztam, én kezdtem velük foglalkozni, és ezt nagyon sokáig ők, vagyis az a generáció azt hiszem még ma is számon tartja, és jöttek engem mindig meglocsolni. Tizen páran a fiúk és zenészekkel, spediter kocsin, felejthetetlen szép élmény, van néhány fölvételem erről. Itt is én készültem, mert azért jelezték, hogy Anna itt hol lesz -e mert jövünk meglocsolni. És akkor én készítettem bort, üdítőt, fölvágott kockára szelt sajtot nekik, mert hát tudjuk, hogy azért a, az alkoholfogyasztásra is vigyázni kell, és nagyon szép emlékeim vannak erről. Hát ha lehet, akkor a mai fiatalok is menjenek locsolkodni, ne pénzért. Ezt úgy kihangsúlyoznám. És hát a locsoló versek az én időmben nem voltak, csak ez a Zöld jártam, jártam, Kékibaját láttam, szabad elocsolni, ez volt. Ma már ez is, már a világhálón is olvasok nagyon-nagyon sokfélét, hogy hogy átköltik. De hát ez a szabadsággal jár, amelyiknek értéke van, az majd meg fog maradni. A tojást már említette, de ezen
5: kívül a nyuszi, a bárány is a húsvét szimbólumai. Honnan erednek ezek?
9: A, a nyuszi azt kimondott, a nyugati hatásra jött be. Én tudom pontosan ennek a történetét, és, de ma utána is néztem, hogy nehogy rosszul lehet ki Ugye nyugaton a gyöngtyúktól ered ez a szó. Szokás volt, hogy gyöngtyúk tojást ajándékoznak, ilyenkor húsvétkor, és ez egy, egy félreértésen alapszik, tehát értelmetlen lett a, a, a szó, és a házelhun, az jelenti a gyöngyöstjukot németül, és, és tévesen értelmezték, és csak röviden ebből lett csak a háze, ez pedig a nyulat jelenti a háze. És... Én elég jól beszélek németül, de mondom, azért utána néztem, hogy jól lejtsem. Hát innen ered nyugatról a, a, ez a félreértés. Lehet, hogy még régebbi, 16. századra teszik ezt, hogy azóta van nyuszi. Tavas a nyuszi is. Meg azt is mondják, mert a nyuszi is nagyon szaporodik, és hogy ez is a termékenység... Jelképe, a gyerekeknek az öröme a, a nyuszi. Ha szabad elmondok egy személyes élményemet, nekünk a, a, gyere, a szülői házamnál a kert az úgy magasan fönn volt, két és fél méter, három. lépcsünk kellett fölmenni, ez a lényeg. És akkor én oda raktam föl a fészket, hogy a nyuszi ugye a kerteken keresztül. Oda tudjon jönni, és egy, egy vasárnap reggel édesapám kiabált, hogy gyere gyorsan, gyere gyerekem, most szalad a nyuszi, most, most átugrik a kerítésem, megy a szomszédba. És tessék nekem elhinni, hogy én még ma is látom azt a nyuszit, pedig nem volt. De ez a gyereki emlé, fantázia, és könyvbe is szalad a szemem, hogy, hogy az édesapám ezt olyan hűségesen adta elő, ahogy hívott, hogy de rögtön gyere, hogy én, én most is látom azt a gyuszit átugorni, uh, sose volt. Szép ez a uh, bárány, itt mifelén kevésbé, hát az Isten báránya áldozati bárány volt, sokan-sokan uh, megtartják, mi nem, nem tartottuk ezt. Húsvétkor, hát a sonka, a tojás, ezek a kolbász, de mennyire szép és finom dolog, hogy, hogy mentünk a Szentmisére, meg hát alig vártuk a szombat estét, hogy a csillag följöjjön, mert akkor azt mondtuk, hogy most már szabad enni, ha főjött szombaton este a, a csillag, és míg azt elmondanám a a hétfői nappal kapcsolatban, husvét hétfővel, aminek kisegyesen volt szokása, meg azt hiszem többfelé is itt a vajdaságban, a határjárás, a Jézus keresése. És ez, ezt még a 40-es, 50-es években is gyakorolták. Ez azt jelentette, átvitt hogy keresték a, a Jézust a földeken, a buzába, stb., és ezt határjárásnak nevezték. Nagyon szép szokás volt, énekeltek, lobogókat vittek magukkal, tehát volt egy összetartozás, ma másféle, másfajta összetartozásokról beszélünk, de ez is az volt, és 30 40-en is mentek, akik az egyházhoz szorosabban kötöttek, kapcsolódtak. Nagyon-nagyon szép volt!
5: Sonkát és a főtojást, kolbászt említette.
9: Régen is ugyanezeket az ételeket fogyasztották husvédkor? Igen, mi nálunk, nem csak mi nálunk, itt a délvidékre gondolok. Igen, ez, ez volt. Nem tudom, hogy hol, ennek nem tudom az eredetét, de, hogy is mondjam, ez olyan volt, mint karácsonykor a kocsonya, hogy ha hazamegyünk, akkor, akkor van mindjárt mit enni. A torma, erről mondták, hogy az az epét, a keserűséget jelképezte, Tudjuk, hogy amikor Jézus a keresztván szomjas, és, bocsánat, úgyhogy is fejezzem ki, és egy katona epét nyújt föl, epevállalékot, ilyen keserűt, hogy igyon, undorító a szokás, vagy a, emlék, emlék és ennek emlékére van az, hogy kell a kes, az erős a torma. De valójában, ha kielemeznénk a husvéti szokásokat, mindnek megvan az bibliai hagyománya. Ha nem bibliai, akkor még régebbi. Hát ez olyan, mint a magvak, amit mondtam, és sorolhatnám. Nyuszifészek, jaj, de szépek! A gyermekes családok nyusifészet
5: készítenek, és husvét vasárnapra, kerül a fészekre a gyerekek ajándéka. Az anyagi társadalom egyik hozadéka, hogy az ünnep valódi értéke mi volt a háttérbe szorul, és az ajándékozás kerül előtérbe. Önnek erről mi a vélemény?
9: Az ajándékozással kapcsolatban... Hát én nem vagyok egy nagy ajándékozó, illetve nagy vagyok, de kis dolgokba, inkább többször is odafigyelve jobban. Az én gyermekkoromban, 50-es, 60-as években, volt a nyuszi fészek, Jaj, hát ezt akkor a szeretettel. De az unokáim is pont ilyen nagy szeretettel készítik. Hála Istennek nem vásárolunk nagy ajándékokat, a könyv az kötelezően. Nagyon szeretik az unoká, négy unokám van, nagyon szeretik a könyveket. Nekem kevésbé volt, akkor még nem volt divata, vagy nem lehetett hozzáférni se. De a nyuszi tojások... Az apró nyuszi tojások, jaj, de szépek kis zacskóba benne. És hát mi húsvétre kaptunk valami újat, vagy új cipőt, vagy egy új ruhát, vagy akkor ilyen félkabátot az kulikabátnak nevezték. Hát, hogy mennyire büszkék voltunk mi arra, azt nem is tudom elmondani, hogy husvét délelőttjén mentünk a templomba, addigra már a nyuszi, ugye megjött a lelkünk, duzzadt az örömtől, és valami új mindig volt Húsvétra, és hát Csetlettünk, botlottunk az új cipőbe, mert annyira szép volt, hogy menni se tudtunk benne, meg hát ritkán kaptunk új cipőt. Ezek maradandó élmények. Ma egy kicsit, hát túl sok mindent megkapnak a gyerekek, és annyira nem tudnak már örülni, hanem nagy dolgot kapnak, bocsánat, de kérem a szülőket, hogy ne halmozzuk el, nem tudom hogy milyen nagy értékekkel, mert a gyerek nem tud különbséget tenni, hogy az most Példának mondom, 3000 dinárba került, vagy 20.000 dinárba neki ajándék. És akkor később majd bajok lesznek ebből, hogy, hogy mindig csak nagy dolgokat fog várni. Szoktassuk őket arra, hogy a kis dolgoknak is nagyon kell örülni. És mondom, ez, ez ahogy mentünk a templomba, hogy de szép volt.
5: Esetleg elárulna akkor, hogy milyen kis dologgal készül nagymamaként az unokáinak?
9: A könyvek. A könyvek, de én most már a, nem jó ez a szó, hogy a praktikusságot, de inkább azt veszem, vagy tartom szem előtt, hogy megkérem a szülőket, hogy ennyi összeget szállnak rájuk, pénzt nem kapnak, hanem ebben az összegben, mivel ők Budapesten élnek, vásárolják meg azt, amit tudják, hogy a gyerekeknek kell, örülnek neki, stb. És akkor én adom át, az én nyúszim viszi azt. Csak hát ezt még ők nem tudják, de jobb is így, hogy ez a nagymami nyúszi, ez a nagymami fészkében volt otthon, és nagyon igyekszem kihangsúlyozni azt, hogy kishegyes. Elszorul a torkom ilyenkor, de hát így hozta a sors, ők még 92-be elmentek a háború idején. Az én családom, és ők már most látom, hogy ott meghonosodtak. Ami nagyon szép, hogy az itthoni szokásukat tovább éltetik, és erre borzasztó büszke vagyok. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és boldog husvéti
5: ünnepeket kívánok családja körében. Köszönöm, köszönöm szépen.
0: A húsvéti hagyományokat a néprajz kutatóval Szőke Annával Brezovszki Andrea elevenítette fel.